0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du Essier. Je suis Jamie Lacoste, consultant Essier depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, mon l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 69 e épisode, je continue ma série des mises en situation. Après avoir fait celle du petit annonceur qui pénètre un marché concurrentiel, je vous propose cette fois-ci de me mettre dans la peau d'un top annonceur leader sur sa verticale et pour qui le l'USM n'est qu'un des levées d'acquisition parmi tant d'autres. Dans cette configuration, l'enjeu sera moins la croissance qui semble garantie grâce à un sourcing multiflu que d'empêcher finalement des nouveaux entrants de se positionner en leader. Allez, je compte les points. Premier point, quel budget investir Aujourd'hui, le SIA représente plus d'un euro sur deux investis en marketing digital en France. Pourtant, pour pas mal d'annonceurs encore, le flux web est loin d'être la première source d'acquisition. Agences, apporteurs d'affaires, appels entrants, notoriété directe de la marque, sont autant d'éléments qui génèrent du business. Un ancien collègue m'a raconté la semaine dernière qu'un des leaders européens de l'assurance investissait seulement 20 cas par mois sur Google. Le budget d'une PME. Alors que faire Ma foi, je reste plutôt pragmatique. Cela ne sert à rien d'investir des millions si la tuyauterie ne suit pas. Concrètement, si le circuit de traitement n'est pas digitalisé, si le site web n'est pas optimisé, même en étant leader d'un marché, investir des sommes folles revient à ajouter de l'argent par les fenêtres. Dans ce cas-là, l'investissement dans Google Ads me paraît être une bonne chose pour 1. Diversifier son sourcing, de manière à rebondir si un canal n'est pas pertinent, ou 2. Tester l'appétence au web de ses produits ou de son audience. Deuxième point, quel positionnement mot-clé adopter si les budgets d'acquisition sont forcément colossaux, nul besoin d'investir la majorité sur Google. Dans ce cas-là, je recommande plutôt d'avoir une approche tactique sur Google Ads. à savoir, concentrer 100% de son énergie sur de la conquête de nouveaux territoires ou empêcher les concurrents d'émerger, entre-temps, toutes les nouvelles problématiques. Côté match type, je recommande plutôt d'activer le bundle exact et expression avant d'ouvrir les vannes sur du large pour certains mots-clés. A l'inverse, étant donné que l'actif marque est très fort et doit absolument être protégé, il faut être intransigeant sur les exclusions de confort pour éviter de diffuser sur des requêtes négatives ou concurrentes. Troisième point. Quelle approche en termes de copywriting C'est surtout dans cet item que c'est le plus facile. Lorsqu'on est leader incontesté sur une verticale, il suffit de rappeler sa marque, qui vaut au totem d'immunité. On peut éventuellement la sortir d'éléments connexes, type le nombre de clients traités ou satisfaits, le nombre d'années existantes ou encore la gamme de nouveaux produits lancés. Mais finalement, ce qui fera la décision sera une autorité directe versus les concurrents peut-être un peu moins identifiés. Et cet actif de marque est central. Il est bon également de rappeler dans l'annonce sa position de leader ou précurseur. Autant d'éléments de rassurance qui jouent en votre faveur. A l'inverse, j'aurais plutôt tendance à ne pas communiquer sur le pricing, la réactivité du service client, qui sont souvent des éléments qui plaident pour les nouveaux entrants. Quatrième point quid de sa marque et de celle de ses concurrents. Le débat ici me paraît assez simple. En tant que leader du secteur qui n'a pas besoin de flux SIA, je recommande de ne pas acheter sa marque. Sauf s'il si y a des concurrents. Sans tomber dans le cas extrême de Carglass qui a vu pas moins de 400 annonceurs acheter sa marque, cela me paraît important de ne pas faire de sa marque un levier de développement pour les concurrents. A l'inverse, côté marque concurrente, je recommande de les exclure car cela serait plutôt négatif en termes d'image de marque. Il faut éviter de rejouer le remake de David contre Goliath dans la position du géant. Si bataille il doit y avoir, elle peut se jouer sur des requêtes génériques, produits, mais aussi sur celles où vous êtes potentiellement en difficulté, c'est-à-dire où vous savez que des potentiels réticents peuvent s'aventurer comme la consultation des avis ou l'ouverture d'un nouveau marché. Cinquième point, performance max YouTube, même combat. Lorsqu'on en est en position de leader, on se retrouve très rapidement à devoir protéger une image de marque que l'on a mis longtemps à construire. Dans cette optique, il convient de protéger au maximum cet actif pour ne pas l'abîmer. Je suis donc plutôt réticent à utiliser des campagnes automatisées sans mettre en place des garde-fous. Concrètement, on peut utiliser Performance Max ou YouTube à condition d'exclure proprement les différents inventaires peu qualitatifs, à condition également de cocher la brand safety pour éviter d'être diffusé dans les cadres de diffusion non optimaux, et à condition enfin d'être en capacité de produire des créas et vidéos de très grande qualité. Le piège étant de donner trop de place à la marque et un peu moins à la conversion. Donc, ne surtout pas oublier de rendre un peu héroïste ces assets produits. Sixième point, quelle expérience client proposer Dans notre contexte, le digital n'est qu'un relais de croissance parmi tant d'autres. Dans ce cas-là, je recommande plutôt d'utiliser les campagnes SIA ou le site web comme point d'état pour basculer sur le point central du parcours client. Cela peut être le call center par exemple. Dans ces conditions, activons les extensions de numéros dans les annonces SIA et le web callback sur le site. Mais cela peut être aussi le réseau d'agence. Dans ce cas-là, faisons de performance max avec intégration du flux GMB et activons les extensions de lieu pour générer du flux en local avec redirection vers le store locateur. Et enfin, cela peut être, être également la notoriété directe de la marque. Dans ce cas-là, faisons du SIA classique avec redirection vers un site web vitrine qui fera vivre une expérience de marque intéressante avec pourquoi pas inscription à un événement spécial ou à un newsletter. Voilà, ce 69 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour position de sujet en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!